0: Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios, todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e Elmari Figueroa, una rookie y una
1: connoisseur que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable. Bienvenidas y bienvenidos a Lo Consciente Está de Moda, programa dedicado a la moda sustentable y el modo de vida consciente. Muy felices porque estamos otra semana más con ustedes en nuestra Hora Feliz, donde les compartimos todas las buenas nuevas y también las cosas que quizá no estén tan buenas y tan nuevas en este mundo nuestro que el pobre está um, bastante golpeado. Pero esta semana tenemos muchas cosas importantes que compartir con ustedes y estamos además súper contentas, pero ya Hilmari les dirá por qué. Hola, hola Hilmari, ¿cómo estás?
0: Hola Jennifer, súper contenta como siempre de estar semana tras semana contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos apoyan.
1: Así es. Ahora es el momento para comenzar con el dato del día.
0: En su informe, Fashion on Climate, publicado en el año 2020, McKinsey Company indica que la industria de la moda emite aproximadamente la misma cantidad de gases de efecto invernadero por año que todas las economías de Francia, Alemania y el Reino Unido juntos
1: tenemos una invitada que dirige un proyecto sostenible maravilloso. Hoy estaremos conversando con Valentina Suárez, directora de Universo Mola.
0: Así es, Jennifer. Bienvenida, Valentina. Nos alegra mucho tenerte por acá con nosotras en lo consciente de
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por estar conversando en temas tan interesantes como la moda sostenible.
1: Valentina, cuéntanos qué es Universo Mola y cómo surge.
2: Universo Mola es el movimiento internacional de moda sostenible latinoamericana. Es un programa de la Fundación Entre Soles y Lunas. Nuestra sede está en Uruguay, sin embargo, nuestro actuar es internacional. Al día de hoy, Universo Mola tiene un alcance americano desde Estados Unidos hasta la Patagonia. Y realmente nuestro objetivo es promover y visibilizar la sostenibilidad en la cadena de producción de la moda. Especialmente eh, generando esa cultura de moda latinoamericana que tanto nos hace falta y de empezar a revalorizar lo que somos a través de nuestro estilo. Surge hace cuatro años más o menos debido a que pues yo soy diseñadora de modas y ya estaba como muy adentrada en estas temáticas, en estas problemáticas alrededor de la industria y sabía que algo debíamos hacer. Me uno a la Fundación Entre Soles y Lunas para generar este programa que poquito a poquito fue creciendo solo y que se creó en este gran movimiento y que hoy son muchísimas, muchísimas las personas que hacen parte de él y que están todos los días trabajando justamente para generar conciencia y especialmente para buscar un cambio sistémico dentro de la industria latina. Y surge justamente esta problemática, ¿no? esa identificación de que primero nosotros no nos valoramos como latinoamericanos en lo que es la industria, en lo que es nuestro vestir. Siempre estamos mirando a otros lares para inspiración. Y por otro lado, obviamente que, que nosotros tenemos una responsabilidad muy fuerte como ciudadanos del mundo frente a las consecuencias como el cambio climático o a las consecuencias de injusticia social que hemos tenido por una industria tradicionalista y explotadora. Así que por eso es que nacemos y que pues, a medida que hemos ido avanzando, hemos ido generando diferentes proyectos y actividades para conseguir esta visibilización y esta promoción de la sostenibilidad a través de la educación y a través de la comunicación.
0: Me encanta mucho su proyecto, por eso para nosotras es bien emocionante tenerla aquí con nosotras esta semana. Y partiendo de eso, porque eso es algo que me llama mucho la atención de su proyecto, que es que parte en verdad desde la educación. ¿Por qué consideras que es bien importante Comenzar y volver a formar, proveer un espacio para estos artesanos y marcas sostenibles para recibir esa educación y, y, y todas esas herramientas para que puedan entonces emprender como marcas sostenibles.
2: Fíjate que cuando nosotros empezamos, la sostenibilidad no era un tema que se hablara de forma cotidiana. Empezamos justamente y fue casi que prueba y error porque nosotros no sabíamos si la gente iba a recibir esta tem temática como nosotros queríamos y resulta que había un interés enorme frente a la sostenibilidad y ahí nos dimos cuenta que justamente necesitábamos masificar la educación y llegar a, a cada vez más personas y especialmente hacer llegar estos conocimientos de este nuevo paradigma que no es tan nuevo a todas las personas que hacen parte de la industria. Y cuando digo todas las personas que hacen parte de la industria Hablo de los artesanos, hablo de los diseñadores, pero también hablo de los estudiantes, hablo de las personas que están en marketing, hablo de las personas que están involucradas directa o indirectamente con la industria y además hablo de nosotros como ciudadanos, que nos vestimos todos los santos días. Entonces es muy importante justamente que esa educación llegue a todos para que podamos entender cuáles son los impactos de la industria y podamos empezar a tener herramientas para cambiar nuestro sistema hacia uno muchísimo más sostenible o en su defecto, como nosotros ya estamos trabajando, hacia uno mucho más regenerativo. La educación es la base de absolutamente todo y esto pues lo logramos tanto a través de los proyectos que están dirigidos hacia formatos educativos puro y duro, pero también a través de la comunicación, ¿no? a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, nuestro podcast. O sea, todas las instancias que tenemos y que podemos generar buscan también generar ese despertar de conciencia y de generación también de herramientas para todos.
0: Es algo bien importante que mencionas, ¿verdad?, sobre la industria, que es que la industria es bien amplia y que hay muchas personas, posiciones, trabajo, empleo, ¿verdad?, muchas partes que componen la industria y muchas veces, cuestión de sostenibilidad, se trata el asunto como algo bien aparte, como si no tuviera una cosa que ver con la otra. Y definitivamente no, es algo que sí que va todo de la mano y es bien importante el que se ponga de frente, ¿verdad? Que sí la industria tiene mucho que ver con los problemas de sostenibilidad que estamos teniendo a nivel mundial y que se reconozca eso y que entonces de ahí verdad se parta a entonces poder seguir educando y regando la voz y, y haciendo estos movimientos para que entonces surjan estos cambios
1: totalmente
2: Yo creo que la educación es la base de todo y, y el entender justamente esto que tú destacas, ¿no? El hecho de que la industria es enorme. Es que es enorme. O sea, realmente cuando tú te pones a, a desglosarla es como el artesano, pero también está el transportista, pero también está el de la tienda, está el vendedor, está el que cose el que borda, el que tiñe, está el que corta las telas, está obviamente el equipo creativo están todas las personas que hacen parte incluso del diseño del e-commerce están la parte agrícola porque obviamente las materias primas entonces nuestros campesinos también hacen parte de la industria, entonces si te pones como a buscar y a verla realmente es una cantidad de gente que nosotros podemos impactar positivamente y de eso se trata, no de empezar a a avaliar que es una cadena y que todas nuestras acciones tienen una reacción, y buscamos que esa consecuencia sea realmente positiva para todos y que nos genere un crecimiento sostenible para todos de forma equitativa.
0: Sí, y mencionaste algo también súper importante, ¿verdad?, de que a veces, sobre todo esta parte del mercade, de ¿verdad?, de las promociones y, y toda esta parte eh, de las comunicaciones. Muchas veces se tratan como la industria de las comunicaciones, pero no mucho que tiene que ver con la moda y definitivamente sí, porque es lo que más lejos llega a las personas. En las redes sociales ahora mismo tú llegas a millones de personas a través del mundo. Y lo que tú le mercadeces a esas personas tiene mucho peso. Eso también es bien importante, ¿verdad? Como tú dices, reseñarlo y, y que la gente también vaya, ¿verdad? Como que disuniendo en su mente, ¿verdad? Este, que si una cosa este, va de la mano con la otra, que aunque a veces se trabajen de manera aparte, si en algún lado se encuentran, tienen este poder eh, igual de grande que la persona que diseña o, o yo diría es a veces mucho más, este, más allá porque son los que se encargan de que llegue de verdad esa imagen a, a todas las personas. Pero sí, es bien amplia y es bien necesario que se toquen desde todos estos foros porque si no, honestamente, no, no vamos a, a generar el verdadero cambio
2: Totalmente de acuerdo. Todos somos parte del cambio y eso es algo que debemos ser muy, muy conscientes.
1: Qué bueno que ustedes tocan esto porque dentro de toda esta conversación de las cosas que más me gusta rescatar es que ya se está viendo una estructura antes al principio de lo que es ahora esta gran plataforma del estilo de vida sostenible, del, del estilo de vida consciente, antes se pensaba que eran tres loquitos que estaban protestando y que no tenían nada más que hacer ya hoy por hoy contamos con directivos, contamos con plataformas, contamos con podcasts, o sea, ya hay una estructura hecha y eso es importante que se diga porque, como siempre a marillo decimos aquí, a veces no nos damos cuenta de lo mucho que hemos avanzado que se ha progresado, lo que se ha conquistado y a veces sin querer, estamos muy pendientes de lo que falta por hacer que ciertamente es mucho, pero se ha logrado muchísimo y eso es también importante que se diga Ahora bien, Valentina ¿Cómo ves tú la industria de la moda sostenible en Latinoamérica factorizando la pandemia? Uy, mira, realmente en los últimos años ha habido un crecimiento enorme
2: en cuanto a sostenibilidad aplicada a la moda muchos nuevos emprendimientos que han surgido y que su motor principal es la sostenibilidad y tienen objetivos muy, muy claros a cumplir en términos medioambientales, sociales, económicos. La pandemia ha sido tanto buena como mala. Es como que nos ha mostrado dos partes. Ha sido muy buena debido a que ha ayudado a visibilizar muchísimo el consumo local y estos pequeños emprendedores que antes estaban bastante en la sombra y que todo el tiempo estaban buscando esas formas de que la gente supiera en dónde encontrarlos. Y realmente gracias a la pandemia y gracias a, a la viralización de la virtualidad, en los e-commerce, el Instagram Shop incluso, ha ayudado muchísimo a que estos emprendedores realmente tengan muchísimo trabajo en este sector. Por otro lado, ha sido un poquito mala debido a que, la pandemia nos dejó ver como quiénes son las personas como más vulnerables a este tipo de catástrofes, por así decirlo, ¿no? a estas emergencias o estas imprevistos, amenazas externas que surgen de repente. Y vemos un montón de personas que, que viven del día a día, que no tienen un apoyo pues, económico por parte de ninguna entidad gubernamental y que realmente les ha costado salir adelante debido a que no tienen un motor o un, un sistema un poquito más avanzado. Entonces son esas personas las que no han podido como realmente salir adelante porque además muchos de ellos tienen como su emprendimiento pero también tenían otro trabajo que les ayudaba a sustentarse y muchos pues sabemos han perdido sus trabajos. Entonces ha visibilizado mucho como esta parte social que no es como muy amable con todo el mundo. Vemos muchas personas que tienen como inseguridad frente a su vivienda o a su capacidad de conseguir alimentos. Entonces claramente ahí vemos que hay una falta hay una necesidad y, y hay un, un espacio y una comunidad que debemos todos acompañar. Pero en términos generales, yo sí vi un crecimiento grande y vi que dentro de toda la pandemia ha ayudado un poco a, a eso, a visibilizar como estos emprendimientos y también a generar un poquito de conciencia en la gente, que se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son realmente las prioridades de la vida? ¿no? Que lo hemos vivido mucho en este año, que ha pasado? De que la gente realmente dice, como yo antes no pasaba tanto tiempo con mi familia, yo realmente necesito comprar eso. Ya ahora que estoy en mi casa, yo no necesito todo ese closet lleno de ropa porque pues qué. Entonces nos hemos vuelto a hacer estas preguntas y, y eso ha ayudado mucho a que como ciudadanos empecemos a tener una vida muchísimo más lenta, pensada y consciente.
0: Sí, definitivamente, qué bueno que mencionas eso, porque nosotros lo habíamos mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Que lo que sí se podía sacar de bueno a la pandemia era que eso mismo, que, que quitó ese velo, ¿verdad? Esa cortina, abrió esa cortina a, a enseñarnos en realidad cuán crítica está la situación en muchas partes del mundo gracias a la industria. Y eso es bien importante pues, reseñarlo, ¿verdad? Porque si no, no, no podemos tomar acción al respecto. Pero también. Decir, el, lo bueno es que, que ha podido crear este espacio para que entonces eh, marcas más pequeñas y sostenibles tengan la, la misma oportunidad que muchas de estas otras marcas grandes usualmente tienen. Así que por lo menos es algo que se puede de verdad reseñar en positivo. Valente, entonces cuéntanos, ya que es verdad que tu proyecto es uno en el que tienes que trabajar con muchas marcas, estar bien al tanto de lo que está surgiendo a nivel de industria. ¿Qué propuestas o proyectos sostenibles has visto en los últimos años que han llamado mucho tu atención? Ya sea por su proceso, porque es algo innovador o simplemente visualmente es algo que te encuentras bonito o... o o artesanal o cualquier verdad característica que, que te llame la atención.
2: Realmente hay muchísimas propuestas en América Latina que son fabulosas. O sea, yo sabes qué? que conozco uno nuevo es como un mundo nuevo para mí, realmente.
0: Sí, me trazo lo mismo. <risas> Pero por lo menos dos o tres, ¿verdad? Para tener más o menos una ¿Claro? idea para compartir. <risas>
2: Dentro de Universo Mola tenemos un proyecto específico que se llama Mola Hub y, y allí nosotros invitamos a todas las marcas y diseñadores, proveedores, tiendas, artesanos y artesanas, profesionales y servicios a que se unan a esta red. Es totalmente gratis, solamente tienen que llenar un formulario bastante exhaustivo, pero que nos ayuda a nosotros a identificar en qué punto de la sostenibilidad están y de qué se trata un poco la marca. Y ahí nosotros tenemos en este momento más de 200 marcas y diseñadores que hacen parte y que son de diferentes lugares de, de América Latina. Entonces, pues te puedo decir como dos o tres que sean como, como bien interesantes. Por ejemplo, una marca que me parece increíble es Marta Lía. Ellos son una joyería en Ecuador que trabajan desde todas sus... Todas sus líneas, todos sus productos son realmente sostenibles. Ellos de por sí es de la empresa, son la primera joyería carbono neutro. Además tienen una línea de alquiler de joyas. Este, tienen además productos que son con oro y plata reciclados. Eh, incorporan además algunos insumos o algunos materiales que son reciclados como... Eh, basura electrónica o redes de pesca que están en el fondo del mar y trabajan además obviamente con piedras eh, preciosas y demás, entonces realmente tienen una, una concepción del de negocio muy interesante por otro lado eh, en Argentina hay un montón hay un montón de, de, de emprendimientos espectaculares pero uno a destacar que se me viene ahora a la mente se llama biótico y ellos eh, reutilizan las bolsas de leche para hacer productos de lucro. Accesorios, prácticamente, bolsos, carteras, eh, accesorios como para el contador, cosas así. Y ustedes los ven y nunca pensarían que son bolsas de leche. Lo más bonito además es que ellos trabajan con una organización Sin Fines de Lucro, una ONG, que trabaja con personas con síndrome de Down. Y ellos son los que le ayudan a limpiar las bolsas de leche y a trabajar con los productos, entonces realmente es muy muy bonito desde ese lado y ustedes ven los productos son maravillosos en todo sentido en Chile hay una, hay una marca que se llama Docena, que tiene más de 10 años, que ellos son diseñadores se dice ellos son creativos, diseñadores que además trabajan desde la economía solidaria y eh, generan productos únicos, porque obviamente le dan una nueva vida a las prendas a través del upcycling o a través del super reciclaje. Y ellos hace poco empezaron a trabajar con el open source, en donde la técnica, la forma de hacer las cosas, ellos la, la comparten sin problemas en la página web. Eh, claramente los materiales son, son distintos. Cada pieza que uno quiera hacer con esa técnica nos va a quedar totalmente distinta. Pero la forma de es lo que comparten a través de ese open source. Y además, eh, ellos democratizan muchísimo el, el conocimiento generando talleres, generando como instancias de residencias, invitando a otros diseñadores a que conozcan cómo justamente trabajar con eh, materialidades que ya existen o con prendas que ya existe, existen para generar eh, otros productos. Eh, además, ellos... Tienen una concepción de vida muy, muy particular y creo que eso es lo que los hace realmente únicos en Chile. Y empiezan a, a generar con estas nuevas iniciativas como eh, una comunidad que se llama Supra, que justamente aglutinan diferentes diseñadores en toda América Latina que trabajan desde el Supra Reciclar. Entonces estos son como algunos ejemplos eh, de algunos diseñadores eh, que, que realmente están cambiando el sistema. desde impacto local.
1: Ya un poco más de plano personal, ¿qué ha sido lo más satisfactorio para ti o qué te ha dado más orgullo de ser parte de un proyecto como Universo Mola?
2: Ay Jesús, qué buena pregunta. <risas> qué buena pregunta, ¿no? Hemos tenido tantos logros. Que, que realmente, no sé, es como que todos los años pasa algo nuevo. Pero creo que, 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 obviamente, por ejemplo, el hecho de que estuvimos en New York Fashion Week con 10 diseñadores latinoamericanos fue un momento maravilloso. Eh, cuando estuvimos en Australia, en Madrid, las veces que hemos estado en San Francisco. Pero creo que lo que más, más disfruto en cuanto a, a, a ese momento de orgullo es cuando estamos asesorando emprendimientos a través de Mola Educa y vemos el crecimiento de los emprendimientos o cuando estamos en nuestros cursos y vemos la atención que le están dando los estudiantes o realmente en esos momentos, por ejemplo de eventos en donde los mismos diseñadores nos dicen que lo que más valoran es, es el trabajo en equipo y en comunidad y el conocer a otros diseñadores y saber que están todos trabajando por lo mismo y con la misma mirada eh, de compañerismo y no de rivalidad. Creo que esos esos momentos que realmente me, me hacen muy orgullosa porque significa que realmente estamos logrando nuestro objetivo de educar y de generar una comunidad latinoamericana alrededor de la moda.
0: Eso es bien importante, sobre todo lo último que has mencionado sobre la colaboración, ¿verdad? De, de que personas con el mismo, con la misma meta, con eh, los mismos valores se unan y entiendan que, que se trabaja para un mismo propósito y que eso nos ayuda a avanzar mucho en ¿verdad? nuestras misiones, en nuestros proyectos, en nuestros cometidos, porque eso es bien importante, tener apoyo. No se puede hacer todo eh, una sola, ¿verdad? Sería súper chévere porque sería entonces un superpoder, pero en realidad eso no es la realidad. Y, y necesitamos apoyo, necesitamos comunidad, y eso es algo bien bonito. Y cuando se logra tener esa experiencia, eh, es algo maravilloso ¿verdad? En, en, en muchos ámbitos. Así que qué bueno que, que hayas mencionado eso. Eso es algo súper, súper importante en proyectos así. Eh, entonces, vamos a irnos ¿verdad? un poquito sobre hablar un poquito de retos. ¿Qué retos has enfrentado como directora de Universo Mola?
2: Otra muy buena pregunta. ¿Qué reto? Dos, dos retos muy particulares. Uno, eh, obviamente nosotros somos una organización sin fines de lucro y, y la búsqueda del financiamiento ha sido uno de los retos más grandes. Especialmente cuando la moda no es una, o no se ve como una necesidad eh, básica de nuestra vida, sino que pues pasa por otro lado. Sin embargo, nosotros siempre hablamos del impacto social, ambiental y económico que, que generamos. Eh, Ese ha sido uno de los retos. Y el segundo ha sido yo no sé si retos sino como desafíos que hemos tenido, porque cada vez que nosotros tenemos una idea desde el universo mola, siempre es como lo más creativo y loca posible que se nos puede ocurrir. Eh, entonces, obviamente, en ese momento de socialización, de búsqueda de aliados, de empezar a generar como esas nuevas ideas y decir como, oiga, si esto sí funciona, porque nosotros sabemos que va a funcionar, eh, ese ha sido todo un reto, pero una vez sale, es como que todo el mundo se da cuenta que, que realmente es posible. Y esto habló, por ejemplo, en los eventos o en o en nuestros cursos, que hablamos de cosas que no son normales o tradicionales y que hacemos las cosas de, desde otra mirada y desde otra perspectiva, siempre como involucrando a otros temas, otras áreas, mucho de la cultura, mucho del arte, mucho de, del patrimonio, entonces siempre nos quedan mirando como están locas, eh, pero a fin de cuentas se terminan uniendo muchísimas personas a estas actividades, entonces es por un lado un reto desafío, pero, pero de, de los buenos
0: no, sí, son, son cosas que te ayudan a crecer ¿no? que, que ayudan a, entonces a, a desarrollar estas capacidades para poder seguir liderando un proyecto me gustó mucho que mencionaste verdad, que la moda siempre se ve como algo bien secundario en cuestión de necesidad, pero sin embargo nadie podría estar, uno no nos permitirían estar desnudos por ahí pero es una industria bien importante y un factor importante, como dices, nos afecta en todo, o sea, afectamos cuerpos de agua, afectamos la tierra, afectamos con el desperdicio, eh, afectamos la economía. O sea, son muchas cosas que que la moda toca, que muchas veces no toman en consideración, y esto me acuerdo, me recuerda mucho a la, la escena esta de, de Roosevelt Prada, bien famosa, de el cinturón. <ríe> de que lo tratan como algo bien frívolo, pero en realidad es algo que impacta muchas cosas. Y también lo que mencionas de las ideas innovadoras, porque muchas veces, por eso es bien importante la educación y, y la comunicación. Porque ahí es que podemos ver y aprendemos a ver las cosas de otras maneras, ¿verdad? de otros puntos de vista. Y a lo mejor ahí muchas veces es que están esas soluciones que estamos buscando por mucho tiempo, haciendo las cosas de la misma manera, no van a generar cambio necesariamente. Así que siempre es bien importante también dejar espacio para estas ideas nuevas, por más locas que parezcan. ¿Qué
1: consejo le darías a personas que quieren emprender como marca sostenible?
2: La primera es que solucionen un problema. Cuando hablamos de sostenibilidad, no hablamos de crear marcas porque sí, porque me gusta la moda, sino que realmente debemos aportar algo al mundo. Entonces, desde nuestras marcas debemos aportar en la solución a un problema específico, ya sea ambiental, ya sea social, ya sea ambos. Eso es lo primero. Lo segundo es tener un propósito y tener también unos objetivos marcados eso nos va a ayudar mucho a, a ir creciendo justamente en la sostenibilidad ambiental, social, económica, porque sabemos que una marca 100% sostenible no existe, pero cada paso que demos va a ser para mejor. Entonces, entre mejor marcados tengamos esos objetivos, mejor vamos a, a conseguir realmente ser sostenibles. Y por otro lado, ser perseverantes. No vamos a ser famosos, ricos y, y conocidos en seis meses. Entonces. La perseverancia, la flexibilidad, de ir moldeando incluso nuestro modelo de negocio con el tiempo va a ser clave para que realmente podamos sentirnos que estamos siendo exitosos. Y ahí es cuando entran también las alianzas, el, el hablar con los demás, el trabajar en equipo, la colaboración y todo eso nos va a ayudar realmente a, a salir adelante como emprendedores.
0: Me encanta, puntos bien sencillos, pero bien importantes. No hay que ser verdad algo, tener una idea del otro mundo, sino simplemente resolver algún problema que tengas tú, que tú hayas visto que tenga otra persona. Siempre hay algo que se puede mejorar o, o que se puede generar para crear ese, ¿verdad? esa solución. ¿Cómo ves entonces el futuro de la industria de la moda sostenible en Latinoamérica? Trabajando verdad en un proyecto como lo es Universo Moda. Puede Pero ser también no como te gustaría que sería el futuro. Pero
2: realmente no lo sé, no sé qué va, qué va a suceder. Esto de la pandemia nos ha llevado a que todas nuestras planificaciones se han movido. Tenemos este deadline de los objetivos de desarrollo sostenible hasta el 2030, y realmente estamos hablando de nueve años, un poco menos, que nos queda realmente para, para cambiar nuestros sistemas, para... El, Intentar ser un poco más sostenibles y dejarles o asegurarnos que les vamos a dejar un mundo vivible a las generaciones que vienen, ¿no? Entonces eso nos da un poco de ansiedad. Nos toca es como masificar absolutamente la educación y poder realmente conseguir un impacto muchísimo ma mayor. Por más de que obviamente nuestras acciones diarias, nuestra conciencia individual es importante, ya nos toca hacer como cosas muchísimo más grandes para que realmente el cambio se dé. Y acá estamos hablando de cambios sistémicos, o sea, de, de toda la industria, las responsabilidades de todos para poder conseguir ese cambio. ¿Cómo lo veo entonces al futuro? O sea, desde lo utópico, desde lo que yo quisiera que pasara, es que obviamente las grandes industrias empiecen a cambiar sus prácticas, ¿no? Y que sea no solamente un comienzo sino algo totalmente acelerado hacia nuevos objetivos, hacia nuevas prácticas, hacia nuevos procesos que realmente ayuden a mitigar el cambio climático y estas prácticas insostenibles que se han mantenido en el sistema tradicionalista de la moda, ¿no? que en realidad tiene 60 años por mucho y que en 60 años hemos hecho un montón de años. Entonces, pues eso sería como lo, lo ideal, ¿no? Que desde la, la gran industria, desde la industria macro, se, se generen realmente estos cambios. Desde lo micro, realmente los, los objetivos se cumplen, se, se están llevando a cabo con todos estos nuevos emprendimientos, desde estos artesanos, desde la revalorización patrimonial, de quienes somos. Yo ahí veo que hay, que hay un, un camino trazado y que los objetivos que nos hemos planteado como movimiento de, de ese cambio están logrando. Pero acá el meollo del asunto es la industria grande tradicionalista, esa es la que tiene que cambiar sí o sí eh, para que realmente seamos sostenibles o que podamos aportar desde nuestro quehacer a la sostenibilidad mundial.
0: Te pregunto por te voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Eh, porque basada en que hemos hablado mucho de la educación y en otras ocasiones Hemos tenido conversaciones con otras personas eh, y también se, se enfoca mucho ¿verdad? en lo importante que es la educación. Pero lo que yo quiero saber es, ¿tú crees que si por ejemplo, porque un poco de contexto, muchas veces la educación que, que se consigue de moda sostenible es a través de proyectos como Universo Mola o de personas independientes que se motivan a educar a las personas, pero no lo vemos necesariamente mucho. Ahora sí se está empezando a ver en ciertas eh, instituciones universitarias, ¿verdad? O, o de educación, eh, desde esa de, de la academia, eh, pero todavía yo pienso que falta mucho. ¿Tú crees que eso sería un gran, eh, una gran movida de, la, de parte de la academia? a poner como base la sostenibilidad cuando estamos educando, ¿verdad?, a estos diseñadores, costureras, etcétera, para que entonces eso pueda hacer un poco de más cambio desde abajo a la industria.
2: Claro que sí, eh, la Academia es base, esencial obviamente son los que están sacando los nuevos profesionales y los nuevos técnicos de la industria. Dentro de eso nosotros tenemos un compromiso muy grande y hemos empezado a, a, a ejecutar desde este año y es vincularnos con las universidades para generar estos espacios educativos. Ya eh, hemos realizado diplomados y cursos junto con las universidades certificando la educación y llegando también a sus comunidades estudiantiles en donde empiezan a entender eh, este mundo de la sostenibilidad y este nuevo paradigma no tan nuevo. Eh, y justamente porque identificamos esa necesidad desde hace mucho tiempo de trabajarlo desde la academia. Para nosotros es, es la articulación entre la industria en sí, la academia, las organizaciones sociales y los estados lo que va a lograr ese cambio.
0: Definitivamente, sí, eso, eso es lo que hemos estado notando, como que ese patrón. Esta temporada ha sido como que el patrón o el tema eh, continuo, además de, ¿verdad? de cómo ha afectado la pandemia, pero este, sobre todo de la educación y de lo importante que es que, que la academia empiece a incorporarlo desde ellos porque es maravilloso que estén todos estos proyectos que educan y, y nos ayudan a crecer eh, como marcas o como personas en cuestión de sostenibilidad pero muchas veces la academia que es donde la mayoría de las personas que sí entran a la industria de la moda ¿verdad? no lo aplican mucho así que me emociona mucho que, que hayan logrado eh, verdad ese vínculo con, con esta universidad para que puedan entonces seguir desarrollando estos cursos y, y a lo mejor así ellas se motiven eh, y vean ejemplo y lo empiezan a incorporar en su currículo como tal eso para mí sería como que una meta súper emocionante sí,
2: Eso es lo que estamos logrando de a poquito. O sea ya, hemos, ya estamos trabajando con universidades en México, en Colombia para justamente avanzar en, en estos temas y y realmente hemos tenido un resultado fantástico, de parte de los estudiantes también, que quienes son los que también están demandando este tipo de temáticas en sus carreras.
1: De verdad que es súper esperanzador y emocionante eh, escucharte, Valentina, porque entiende uno que ciertamente hay muchas cosas que hacer pero viendo la cantidad de cosas que ya se han logrado y la emoción y, y la ilusión con la que hablas de todas las cosas, que eh, eh, ya directamente en Universo Mola no han logrado, de verdad que emociona mucho y dan ganas de, de seguir trabajando, que ciertamente hay muchas cosas todavía por lograr, ¿no? Pero cuando uno escucha a alguien con una visión tan esperanzadora, de verdad que emociona y mucho y y llama a seguir adelante y estoy segura que quienes escuchen este episodio de Lo Consciente Está de Moda realmente van a terminar con un muy buen sabor de boca y con muchas ganas de emprender sus sueños y de unirse a plataformas como esta donde puedan tener una voz de verdad que emociona mucho y hablando de futuro ¿qué podemos esperar próximamente de Universo Mola?
2: un millón de locuras. Eh, la primera es que vamos a estar en Los Ángeles llevando la moda latinoamericana a este mercado estadounidense. Esto va a ser en septiembre. Van a poder vivir este evento de forma virtual del 21 al 24 de septiembre. Así que nos vemos por nuestro canal de YouTube para seguir generando este apoyo a la industria latinoamericana, en donde vamos a ver cómo nuestros diseñadores llegan a Los Ángeles y, y participan de este evento, y vamos a conocer sus colecciones, y vamos a conocerlos a ellos también y, y a las personas que están detrás del qué hacer. Así que esto es uno, uno de nuestros próximos eventos. Además, se viene la Semana de la Moda Latinoamericana. Este año lo vamos a hacer por primera vez fuera de nuestra casa, fuera de Uruguay, va a ser en Colombia y va a ser en diciembre, entonces también los esperamos para que se conecten con nosotros desde donde estén o si es posible ya en ese entonces verlos eh, presencialmente en Colombia para, para esta, este gran evento. Además, pues tenemos varios cursos disponibles en este momento, estamos... Eh, Ahora por comenzar un curso en Marketing y Comunicación de Moda Sostenible con la Universidad de Medellín, empieza el 6 de mayo, las inscripciones están abiertas. Se puede hacer desde cualquier lugar del mundo y van a recibir igual la certificación. Realmente estamos con muchísimas cositas, vamos a estar generando algunas actividades especiales durante la Semana del Medio Ambiente en junio como el año pasado también lo hicimos y pues siempre estamos también con, con algunas charlas algunas instancias de networking abiertos los invito a todos a que se unan también a Mola Javi y, y que conozcan cada vez más lo que, lo que hacemos y que se unan todos los sábados a nuestro Mola News que son noticias de moda sostenible en una sola cápsula semanalmente así que por ahí, más o menos algunas de las cositas que, que tenemos próximamente a lanzar
1: bueno, Valentina, agradecerte que hayas estado con nosotras. Realmente fue un gusto haber conversado contigo y como te dije hace algunos minutos, es realmente esperanzador y emocionante escucharte porque cada vez que alguien nos cuenta los avances, los progresos y las cosas tan maravillosas que ha hecho en pro a esta causa tan bonita que estamos defendiendo y tan necesaria, además invita a seguir, a no bajar los brazos y a... A pensar en futuro, a diferencia de lo que pudiera surgir quizá de, de algún momento, de esos donde la esperanza puede faltar, ¿no? Y de verdad que fue muy emocionante y muy bonito haberte escuchado, haberte ya conocido más de cerquita. Nos encanta haberte tenido con nosotras y bueno, esperamos que se repita la visita a los conscientes de moda. Esta es tu casa. Muchísimas gracias
2: a ustedes, ha sido un placer conversar en esta tardecita y, y, pues, claro que sí, quedamos totalmente en contacto.
0: Gracias, Valentina. Por favor, comparte con todas las personas que nos escuchan dónde se pueden conseguir a Universo Mola.
2: Claro que sí. Nos encuentran en realidad en todas las redes sociales como arroba Universo Mola, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram... Eh, y obviamente los invito a que vayan a nuestra web, universomola.com que próximamente vamos a estar estrenando nueva plataforma, así que estén muy, muy atentos porque va a estar muy, muy buena.
1: Bueno, y esto fue todo por esta edición de Lo Consciente está de moda. Los esperamos la semana que viene. Chao, chao.
0: Se pueden seguirnos en las redes, como lo consciente está de moda en Instagram y Facebook. También nos pueden conseguir en Twitter, como lo consciente es uno y en nuestro webpage que es moda.wordpress.com, y nos pueden escuchar a través de cualquier plataforma de podcast preferida recuerden de la suscripción recomendarnos a tres amistades a todas las personas que ustedes encuentren que les interese este tema así que hasta la próxima semana bye Lo consciente está de moda, el lugar donde aprenderás sin juicios todo sobre la moda y un estilo de vida sustentable. Con Jennifer Barreto Leiva e Elmari
1: Figueroa, una rookie y una connoisseur, que semana a semana te llevarán durante una hora a un mundo más responsable.